0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy cambiamos el rumbo de la temática, dejamos a un lado un poco el fútbol y nos metemos en el olimpismo, en el deporte olímpico. Este año tendría que haber sido un año olímpico, pero se prolonga por las causas ya de todos conocidos y será hasta el verano del 2021, cuando de nuevo los atletas del mundo se reúnan para atender el llamado del deporte, para unirnos hermanarnos a través del, del deporte en esa cita que seguro también, como lo habría sido este año, pero más aún por la condicionante que nos ha presentado este escenario del 2020, lo de Tokio será inolvidable. Medallas y medallas que serán repartidas y alegrías que serán compartidas también entre atletas y naciones que sueñan con llegar al podio de unos Juegos Olímpicos. Para Panamá, la primera. Fue por duplicado. La primera vez que subieron a un podio lo hizo dos veces el mismo atleta. Dos medallas de bronce en 1948 ganadas por el hijo de jamaicanos que se habían establecido en Panamá para trabajar en la construcción del canal de Panamá. Lloyd Lavich ganaba medallas en 100 y 200 metros planos en el estadio de Wembley, por entonces Olímpico. 60 años después se subieron de nuevo con la bandera de Panamá lo más alto del podio. Hoy la historia del drama de aquel metal dorado y la construcción de aquel sueño cumplido con el único panameño en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos, Irving Saladino, 12 años después de tu medalla dorada. Qué gusto me da tenerte acá y Nos Ponemos Las Pilas, es un verdadero placer. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, eh, Fernando. Primero que todo agradecerte ¿no? por, por, por esta oportunidad y, y contento ¿no? de, de celebrar esa hazaña que hace 12 años eh, pude lograr para, para Panamá, para mi país. Y, y contento, ¿no? Porque eh, por, por ese logro he creado eh, mi camino a muchas cosas positivas y, y, y me siento súper contento por eso.
0: ¿Qué te dio el, el deporte?
1: Bueno, el deporte a mí me, me, en Panamá y a nivel mundial eh, me dio muchas cosas, entre esos reconocimientos, me abrió muchas puertas en, en, en mi país, en otros países. Tengo la facilidad de, de, de hacer convenios eh, para, para el deporte nacional aquí en Panamá. Y hoy en día eh, me ha regalado algo de lo que yo toda mi vida he soñado y ser un dirigente del Estado. O sea, ahorita mismo eh, tengo un cargo eh, en, en el país como director técnico de deporte, y es una de las cosas que yo soñaba, lo he logrado y voy escalando poco a poco.
0: ¿Qué quieres conseguir con eso? Porque, a ver, muchos pueden hasta interpretar, sabemos cómo es meterse en la política, en el medio partidario de la política. Y luego es algo que es, hay algo que también es inevitable, que es que en la política se tiene que, o en el deporte, se tiene que hacer política para lograr acuerdos que te deriven en la consecución, sobre todo en países con recursos limitados en muchos sentidos, hay que conseguir acuerdos políticos para poder sacar adelante proyectos grandes o pequeños. ¿Qué te, qué te llevó a, a, a querer entrar en este mundo?
1: Bueno, eh, primero de todo en la parte política no soy tan tan, tan político para, para no decir mucho, tan político no, no soy eh, Sí estoy de acuerdo de que para para hacer eh, proyectos eh, para, para el país tiene que adentrar a la, a, a la política pero a lo que yo quiero llegar en, en Panamá y lo he visto sabemos que Panamá tiene cantidades de talento que se han perdido y en esa cantidad de talento que se han perdido eh, han entrado a la parte eh, negativa de la vida eh, y, y no se le ha dado la oportunidad mi idea es a crear proyectos eh, crear un verdadero un verdadero desarrollo deportivo para, para Panamá y que los atletas y lo, la juventud tengan la oportunidad de, de, de darle un seguimiento y crear una, una carrera deportiva en su vida, es, es la idea que, que yo tengo porque como atleta viví muchas cosas eh, negativas, no, 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 no lo puedo negar, pero también como ahora como una persona que ya no es atleta Estoy viendo que es la, la, la falta de, 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 de un proyecto de ley que le pueda dar la oportunidad a, a, la, a, a todos los atletas de Panamá.
0: ¿Cómo arranca tu sueño deportivo? Porque yo fui lanzador de jabalina en mi época y jamás soñé de chico... 10, 12 años ser lanzador de jabalina. Y no creo que tu caso haya sido el mismo. Vamos a un deporte que es cierto, es muy natural, a ver quién salta más alto, más lejos, quién tira una piedra más lejos o más rápido una pelota de béisbol, pero no no, no. pensás que te vas a dedicar al salto de longitud como, como carrera. ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer sueño como deportista?
1: Bueno, en Panamá el deporte reyes es el béisbol. Eh, fue mi primer deporte que yo lo practiqué porque mi papá sí fue selección de Panamá, fue selección de la ciudad de donde soy, de Colón. Y, y la verdad, la enseñanza de él fue prácticamente para, para practicar ese deporte. Y hoy en día yo amo el, el, el béisbol. Eh, practico el softball, pero no el béisbol, pero a mí me encanta ese deporte.
0: Uh -huh.
1: A medida que, que iban pasando los años, eh, como todo joven, Cambia eh, de, de, de disciplina deportiva, me fui al fútbol, lo practiqué por mucho tiempo a nivel colegial, me fue, no puedo decir que, que me fue mal, me fue, me fue súper bien, pero hay, hay hubo, hubo yo era me, media cancha, era lo que me gustaba, o sea, me gustaba crear, era lo que, lo, lo que a mí me fascinaba, crear jugadas para que el delantero hiciera su maravilla, era lo que a mí me gustaba. Pero sí, a, a raíz de, de, del fútbol, eh, hubo unas personas que influyeron mucho en, en, en mi cambio de decisión porque yo practicaba el atletismo, pero era por hobby. Y, y, y esa persona, al ver y saber que, que a mí me gustaba el atletismo, me hace un, bueno, una propuesta en su momento, yo podría decir que, que fue una propuesta obligada, sin saber lo que venía en un futuro. Me dice, si tú no corres para el, para, para el colegio, yo no te dejo jugar fútbol para mi colegio y te fracaso el año entero en, 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 en lo que es tema de estudio académico. Y le dije, yo no, quiero, yo no quiero correr, yo quiero jugar fútbol. Y me dijo, no, tú vas a correr para el colegio y olvídate del fútbol. Tuve que hacer caso porque un joven con un director que te diga esto, eh, yo pienso en, en la parte académica. Y, y ahí me fui, me fui a, a, a platicar el atletismo y por primera vez en mi vida viajé en el 2000. Yo viajo en el 2000 para, para, para el exterior y ganó mi primera medalla de oro, que, que era en el salto triple, que era lo que yo practicaba. ¿Y de años
0: allí, tenías, entonces?
1: Eh, allí? Allí tenía solamente 17
0: años. ¿Y a dónde fuiste por primera, primera vez? vez?
1: A El Salvador. Por primera vez fui a unos juegos Codicadera de El Salvador. Uh -huh. Y obtuve mi primera medalla en, en mi primer viaje. Y la verdad, eso para mí fue, fue bueno porque comencé a enamorarme del atletismo. O sea, fue, fue prácticamente un cambio rotundo. Me enamoré del atletismo, comenzaron a pasar los años, y ahí ya yo iba entendiendo lo que era el deporte de alto rendimiento, hasta que pude ir a Brasil.
0: ¿Qué te, eh, el atletismo te, te despierta una, un... un... ¿Cariño particular a la disciplina o al hecho de que sos tú controlando tu destino? Que sos tú el que siembra y sos tú el que cosecha. Porque en el fútbol podés ser el mejor creador y entregarle esa pelota al que define y hace sus cosas y de repente ese que hace sus cosas no le sale en ese día. Y por mucho que hayas creado mejor que nunca, eso que tú sembraste no fue cosechado por alguien más. Lo, ¿Lo del atletismo Corre. pasa porque, porque es una cuestión de explotar toda tu capacidad individual, desde tu entrega y sacrificio hasta la cosecha de los, de los frutos?
1: Usted, usted, lo, usted lo acaba de decir. En el fútbol era algo colectivo. En el atletismo era ya algo individual, personal mío, que yo explotaba mi capacidad. O sea, me sentía prácticamente que lo que yo hacía en, en el atletismo era por méritos... Era, era un mérito propio y, 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 y en este deporte yo me sentía que prácticamente lo que yo hacía era como... Con, o sea, me sentía súper feliz con lo que yo hacía. Me enamoré del atletismo de esa manera y, y a medida que iba pasando el tiempo, yo en lo personal me colocaba retos que yo quería alcanzar. Un escalón, dos escalón, tres escalón, era lo que, me, lo que, lo que yo me proponía y a mí me gustaba eso porque... A medida que iba cumpliendo un reto, cumpliendo el segundo, eso me incentivaba más para querer llegar y alcanzar mucho más que era llegar a unos Juegos Olímpicos. Uh
0: -huh. En el fútbol, cuando jugabas, ¿te encontraste con alguno que haya llegado a, a, a un alto nivel? No, porque lo
1: hacía a nivel colegial. Uh -huh. lo, lo que era el tema del fútbol mío, que lo hacía a nivel colegial y, 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 y no hubo ese tema de, de querer aspirar a mucho más, sino que ahí me, o sea, me quedé stand-by en lo que era el, el colegial hasta que vino el director y me cambió prácticamente el ideal.
0: Cuando te fuiste a Brasil, decías, ese viaje a Brasil te cambia, eh, el ir a Brasil a conocer cómo se entrena y se prepara profesionalmente un deportista. ¿Qué año fue ese?
1: En el 2004, 2004 yo viajo por primera vez a Brasil, al Centro de Alto Rendimiento de, de, de Sao Paulo. Y, y le voy a ser sin, sincero, yo no, yo no viajo a Brasil con una mentalidad de, de alcanzar mucho, muchas cosas, sino yo viajo a Brasil porque me ganó una beca y todo, toda persona, para mí, en su vida, quiere conocer Brasil. Y era, era prácticamente el ideal que yo tenía. Conocer Brasil, conocer las culturas nuevas, pero no tenía el enfoque de que yo quería ser, que yo quería alcanzar muchos logros. No lo tenía hasta un año después.
0: ¿Cuándo entendiste, Irving, que podías llegar a, a competir en el máximo nivel? ¿Cuándo entendiste que ya dejabas de, de, de ser de un ámbito o de competir en un ámbito para pasar al, al más alto de todos? OK, esa es
1: una historia eh, que para mí es linda. E incluso lo converso con él cada vez que nos, que, que, que nos encontramos en las redes. No sé si conoce a Javier Clavelo, eh, cubano, periodista. Uh -huh. eh, en el 2005 yo voy a un, a un mundial en Finlandia, pero un mes antes, un mes y medio antes del mundial de Finlandia yo me lesiono. Yo estaba en Europa compitiendo, me lesiono y a ir al mundial eh, prácticamente que fue una historia por la lesión, no me sentía un 100%, pero el entrenador inyectó cosas positivas en, en mi cabeza y, y, y yo llego al, al mundial. Después de la competencia, eh, que yo llegué a saltar 8 20 después de un mes de estar lesionado, una recuperación eh, prácticamente eh, de, un, de un 75%, yo entendí que, que después de esa competencia yo podía llegar y alcanzar muchas, eh, muchas cosas grandes en mi vida. Y no fue hasta que después del mundial, de, después de la competencia, en la final del salto largo en Finlandia, yo paso por la zona mixta y yo me encuentro a Javier Clavelo y me dice, eh, panameño, ¿cómo, ¿cómo viste la competencia? ¿Qué esperas para el futuro? Y yo le digo, eh, bueno, yo vengo de un mes de estar lesionado, eh, competí prácticamente a un 70%, me sentí súper bien, pero yo siento que pude haber dado más. Y me dice, ¿y, y qué esperas para el próximo año? Y, y yo le dije esta palabra a Javier, yo Javier, a partir del próximo año yo voy a ser el mejor del mundo. Le dije, voy a ser el mejor del mundo y las personas me van a ver a mí, Irving Saladino. Y él me dice, tú eres un panameño pero eres muy fresco, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Me dice así, pasó, pasó el tiempo, 2005, entramos en el 2006 y ya yo comienzo a marcar... Eh, a nivel mundial en, en el campeonato bajo techo en Moscú, en Rusia, yo quedé segundo lugar en ese mundial por un centímetro que perdí con un ganés. y a raíz de, de, de ese mundial, yo hice 28 competencias, y no perdí ninguna, ninguna competencia yo perdí, y me lo encuentro, me lo encuentro en el 2007, porque no, no había tenido la oportunidad de verlo, en el 2007 me lo encuentro, y él se me acerca y me dice, panameño fresco, o sea, lo que tú me dijiste, tú lo, tú lo lograste y ahora para más. Eres el número uno del mundo. Todo el mundo habla de, de ti, los cubanos hablan de ti. Y él dice que esa es una de las anécdotas que le ha contado al mundo. Uh -huh. Esa parte.
0: Es curioso como en, en su momento fue un entrenador quien te inyectó a ti de confianza hasta que llegaste tú a creerte que, que tú mismo lo podías hacer. No es hasta que correcto, uno mismo correcto. se cree las historias. Sí que uno logra dar la vuelta a la esquina para entender cuál es el siguiente paso en el proceso de un crecimiento deportivo, ¿no?
1: Eh, claro, yo pienso que, que los entrenadores, aparte de, de hacer la parte física con, con, con el atleta, también deben, deben de ser esa parte psicológica, ¿no? porque ellos están contigo todos los días y de ahí vas a casa, te encuentras con familia o papá o, o mamá, no sé pero el, el entrenador yo creo que es parte fundamental y él hizo que yo me la creyera también.
0: Y Ahí en el salto de longitud, el evento al que te dedicás, antes nos contabas que era el salto triple, pero terminás decantándote por el salto de longitud que tiene una barrera, digamos, que, que marca la diferencia entre eh, los pretendientes y luego los que verdaderamente pueden contender por, por grandes competencias o grandes resultados, son los ocho metros. ¿Recordás cuando fue la primera vez, no en una competencia, la primera vez que en un entrenamiento tú superaste la barrera de los ocho metros? Porque de ahí en más es, es de nuevo, confianza, creer que podés ir ganando centímetros para, para verdaderamente ser atleta de elite, pero los ocho metros te marcan. Si decir, saltaste ocho metros en salto de longitud, es ponerte en una, en una liga distinta.
1: Bueno, sí, eh, yo llegué a saltar en práctica por primera vez en mi vida. En Brasil, 8 metros, en Brasil ya estando 2005, 2005-2006, y lo recuerdo bien porque yo en práctica hacía 8.30, con, con, con 12 pasos de carrera, yo hacía 8.30 y mi entrenador me decía que yo era una persona de otro mundo, o sea, a él le encantaba verme saltar porque él decía que lo que yo hacía en su vida él nunca lo había visto, incluso yo me, yo me proponía con él dentro de los entrenamientos a romper el récord mundial que era lo que prácticamente nosotros aspirábamos hasta después de una lesión que tuve nosotros te, íbamos en un camino positivo para eso porque el, el, nosotros programamos tal año vas a saltar esto el próximo año vas a saltar esto cuando yo salté los 8.73 que fue los años de los Juegos Olímpicos uh -huh. eh... Era el camino que nosotros llevábamos para saltar y romper el récord mundial en los Juegos Olímpicos. Pero en ese, en el día de los 8.73, yo hago un salto de 9 metros y tantos, pero fue foul. Y luego después de, la, de esa lesión, de, de, de ese salto, yo tengo una lesión en esa competencia. O sea que yo solamente pude hacer tres saltos y yo me lesiono en la competencia que salto 8.73 y 9 metros. Entonces ahí fue donde el entrenador mío me dijo que lo que nosotros teníamos programado, que era romper el récord mundial, se había ido abajo porque la lesión a mí no me, no me permitía ni caminar. Yo estuve prácticamente a cinco meses, seis meses antes de los Juegos Olímpicos en muletas. O sea, yo estuve dos, dos meses prácticamente recuperándome a un 100% para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Pude tener dos competencias antes de los Juegos Olímpicos que me fue súper bien, eh, 8.30, 8.35 en una... 8.30 en, en otra, pero ya no era lo mismo porque la preparación tuvo que haberse, se, o sea, tuvo que pararse y adaptarse en seis meses.
0: Hengelo en, en Holanda, en mayo, correcto, de, correcto. mayo del 2008, 8 metros 73 y, 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 y rozaste sí. los 9 metros por una, por una falta. ¿Y esa barrera de los 9 metros en práctica la superaste?
1: No, nunca la, sí la superé, pero cuando me ponían cajones. Porque en, no sé si sabe que en el salto hay veces que el, que, que el atleta cuando ve que está muy alto, muy alto el salto, toma un poco de temor y pierde el equilibrio en el aire. Y nosotros practicábamos con unos cajones que prácticamente ayudaban mucho más en la distancia para poder eh, eh, tener una confianza a la hora de ejecutar el salto en carrera normal. Uh -huh. Pero sí lo llega a rosar o sea, con, con el tema de los, de los cajones que hacemos la pliometría.
0: Cuando, cuando ves en video el salto de 8.90 de Bob Beeman, los en los 8.95 en Tokio de, de el dueño del récord mundial, Dios mío, se me acaba de Mike, derramar, Powell. de Mike Powell, iba a decir Mike Conley, pero Conley era saltador de triple de Mike Powell sí, sí. Eh, en, en esa competencia espectacular con Carl Lewis ¿lo ves como algo posible? Ahora ya retirado evidentemente, de decir bueno es el llegar a esas distancias en, el, en, en algo que tú también hiciste si no, esto parece, parece una mentira un, un acto eh, de, de brujería, incluso hasta por la actuación atlética misma porque es, es increíble lo que llegaron a hacer Sí, yo, yo tuve
1: la oportunidad de conversar con, con Mike eh, incluso él me decía en, en su momento que yo era la única persona que podía batir el récord mundial me lo decía personalmente y él me decía de que él nunca en su vida llegó a saltar 8.50, nunca en su vida saltó 8.50. Hasta, hasta el día del campeonato mundial, eh, él llegó a lograr saltar por encima de, lo, de los 8.50, pero lo, los saltos de él normal eran 8.30, 8.25, pero ese día él se explotó y él, dice, él mismo dice que él no sabe cómo él saltó 8.95 y romper el récord mundial.
0: Su mejor marca antes de eso... eso. Antes de eso, su mejor marca fue de 8.66. Correcto, correcto. 8.66, y esto en 1991, en los Mundiales de Tokio, el salta 8.95, cuando antes de eso, su mejor marca había sido de 8.63. Correcto, Entonces, correcto. Y El mismo caso de Bob Beamon fue encontrarse en un salto perfecto y ya deja que la altitud en la Ciudad de México fue un salto perfecto que lo hizo superar el récord del mundo por 50 centímetros casi, o más, más que eso, y, y nunca jamás acercarse a esas distancias.
1: Correcto, yo, o sea, yo pienso que eso es el momento preciso para uno hacer saltos, saltos excepcionales. Me pasó a mí en, en Hengelo, yo no, no pensaba que yo iba a saltar 8,73, pero nosotros estábamos preparados para muchas cosas. Incluso en esa, como le dije, en esa competencia yo llego a saltar más de 9 metros, pero yo hice un FAO en la competencia de Hängelo. Fue mi segundo salto donde llevaba un FAO y, 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 y mi cabeza sabía que yo podía o sea, romper la barrera de los, 9 metros, eh, de los 9 metros porque estábamos entrenados para eso. Pero es, es, es complicado, es, eh, 9 metros es una distancia súper larga. La gente me dice, wow, tú llegaste a 8.73, yo sí. 8.73 de la tabla a la medida. Pero sí, te faltan te faltaron 30 centímetros. Yo sí, de la tabla a, a, lo, a los 30 centímetros es una distancia súper larga. No es que yo voy a saltar del 8.73 para los 8.95 y romper el récord. Sino que se ponen a medir de la tabla hasta los 8.95. Está súper lejos, está sumamente lejos. Pero eso es, es una persona de otro mundo que lo haga hoy en día.
0: Irving, ¿cuán lejos te sentías de llegar a los Juegos Olímpicos tomando en cuenta que tras esa competencia en lo te lesionás? Y, y, y estar en muletas, imagino, pensando en que Beijing viene ahí nomás, en tu cabeza habrá jugado muchísimos fantasmas que habrían dicho, bueno, soy el número uno del mundo, pero me voy a perder seguramente la, la, la mejor competencia que hay.
1: Wow, yo hasta dije que me iba a regresar a Panamá. O sea, yo estaba sumamente decaído eh, por esta lesión que, que, que tuve al verme en muleta, en yesado, eh, porque yo tuve eh, ruptura del de, de menisco, yo tuve una ruptura en una competencia eh, de, que fue bajo techo y estaba sumamente parado, pero el doctor me alentaba con que y, y me decía con que la lesión que yo tenía era... era era sanable pero yo como todo atleta ya tenía en la parte psicológica que yo no podía pero lo, lo veía súper lejos la verdad recuperarse el mismo año y poder llegar en, en, en una buena forma a unos Juegos Olímpicos créame que el que, que atleta que, que tenga esa mente positiva para eso es de otro mundo y, y conmigo lo logró el entrenador los médicos eh, incluso los fisioterapeutas me conversaban mucho porque ellos me sentían ellos sentían que yo era un brasilero más y yo con ellos eh, tu, tuve esa conexión eh, desde que yo llegué a Brasil y, y, y me apoyaban en todo prácticamente
0: ¿Tu entrenador fue el mismo de, de Maur en Giga Maggi? Correcto,
1: correcto N Nelson Nelio Moura
0: ¿Cómo fue el preparar N ese, ese juego olímpico de, del 2008? Porque ya habías estado en Atenas en unos Juegos Olímpicos, eh, llegás al 2008 siendo el número uno del mundo y si ves la carrera ya alejados en el panorama, fueron tus únicos buenos Juegos Olímpicos, digamos. En Londres no competí bien y salí de Beijing con la medalla de oro. Es como decir, bueno, pudo haber pasado cualquier otra cosa. No pasó otra cosa, sino lo que tenía que pasar. ¿Qué hiciste para que eso sucediera? Para recuperarte de la bueno. lesión.
1: Bueno, créame que yo vivía eh, día y noche en la fisioterapia. Prácticamente hacía todo lo que el fisioterapeuta me indicaba. O sea, yo quería mejorar. Yo quería volver a saltar. Y, y, y fue, fue un proceso difícil. Y lo digo que fue difícil porque
0: hubo un momento
1: en, en el cual yo no podía pararme de la cama solo. Porque eso al, solamente al mover el pie era un dolor horrible y... Y los terapeutas estuvieron conmigo prácticamente desde el día que, que retorné a Brasil lesionado hasta el último día que yo pude recuperar y poder comenzar a saltar en las prácticas. Yo creo que la parte psicológica es importante en el deporte. Y en Brasil lo lograron conmigo, eh, me ayudaron mucho. El, primero, el primer mes yo estaba prácticamente decaído, no quería saber, quería regresarme a Panamá porque no, no, o sea, no aguantaba y yo necesitaba como el calor de mi mamá, de mi papá, y poder estar con ellos, pero el brasilero hizo un trabajo positivo conmigo y lo logramos, lo logramos hoy en día.
0: ¿Qué mensaje recordas de ese trabajo que hiciste?
1: ¿Qué mensaje? Algo, algo gracioso, porque ellos me decían, bueno, ahora tenemos a Irving para nosotros, y a raíz de eso, pues, cuando lo recuperemos, vamos a nacionalizarlo brasilero. Me decían, vamos a, ellos, yo lo recuerdo muy bien porque todos me decían, panameño-brasilero, vamos a nacionalizarlo porque no es posible que le estés ganando a los brasileros en los entrenamientos y tengas el, el, el atletismo brasilero en esa manera. O sea, es lo que yo más recuerdo en esos momentos.
0: Llegas a, a, la, a, a Beijing, la cita olímpica ya no te asusta porque estuviste en alguna ya en Atenas, pero ahora con la, con la incertidumbre, sin embargo, un par de competencias antes, ya lo mencionabas, te había dado como la seguridad de saber que estabas para, para poder hacer cosas importantes. En el atletismo, los eventos de campo, bueno, todos los eventos tienen su proceso de clasificación. En el salto de longitud hay una serie de clasificación con tres intentos para... Eh, Conseguir una marca que te deje entre los mejores 12 de esa ronda de clasificación para luego pasar a la final un par de días más tarde y ahí disputar las medallas. En esos tres intentos, los primeros dos son falta. Una tercera falta te deja sin marca, evidentemente. Pero no tenés marca para entrar a la final.
1: Bueno, eh, Segunda bandera eh, eh, roja.
0: Segunda bandera roja y la presión... ¿No hay escenario de mayor presión para un atleta que estar en su último intento sabiéndose fuera de competencia de no conseguir una marca suficiente para entrar a la final? ¿Cuál fue tu proceso mental para poder actuar en tu tercer intento? Porque muchos se habrían puesto a pensar, ¿y qué pasa si fracaso? Estoy cerca de fracasar, estoy cerca de quedar fuera y eso te va hundiendo paulatinamente, ¿cómo pensaste antes bueno, de encarar sí. ese tercer salto?
1: Ahí es donde entra la parte psicológica del entrenador en el momento. Eh, cuando yo tengo las dos faltas, por mi cabeza no pasó nada negativo, ni tampoco me puse a pensar, wow, si, si no logro ejecutar el salto positivamente, quedo eliminado, y en Panamá van a comenzar la crítica, ¿no? En eso, eh, al contrario, mi entrenador me llamó en ese momento. Yo fui, me acerqué a él, conversé, me dice, Irving, tienes dos faltas, hay que controlar la carrera, hay que controlar los pasos y el vuelo. Y, y, y yo entendí lo que él me quería decir, porque yo tuve muchos años entrenando con él y, y prácticamente era una conexión como si fuera de padre a hijo. Y yo entendí lo que él me quiso decir, yo voy a mi marca, yo coloco mi marca, coloco dos pasos para atrás, comienzo un poco más progresivo y al final ajusto, que eran los, los, los cinco últimos pasos ajusto y yo logro ejecutar el salto como era. O sea, no fue un momento de tensión porque ya con el entrenador habíamos trabajado esa parte psicológica y él me decía que él confiaba en su momento en mí para yo poder ejecutar lo que, yo, lo que él quería para entrar a, a, a la final, que era el día siguiente.
0: Es como, como que un actor intente salir del escenario.
1: Correcto, correcto.
0: Porque correcto. estás ahí y el escenario mismo te puede hundir, si te consideras dentro de ese escenario. Pero lo que hiciste ahí fue trasladarte hasta tu práctica, tu pista de entrenamiento. Donde en algún momento te habrá dicho tu entrenador, este salto es como si fuese el último después de dos faltas.
1: Mira que nosotros dominábamos prácticamente, no el tiempo, la distancia... Teníamos la capacidad de dominar la distancia, ocurrió el año anterior, en el 2007, con el tema del, de, 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 de la final con el italiano. Yo estoy ganando con 8.47 y no se acercaba prácticamente nadie en hasta el último salto que el italiano logra. 8.47 eh, y me pasa por un centímetro.
0: De lo que habla de, de, yo... de Osaka.
1: De Osaka, correcto, el, italiano
0: es, ahí. el italiano es Andrew Howe.
1: Correcto, correcto. Es el... O sea, nosotros, cuando pasa eso, él me mira de una vez, me mira y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo en mi mente pienso, 2006, Mundial de Moscú, va a pasar lo mismo que pasó que pierdo en el último, el último salto con el Ganés por un centímetro. Y él me, me, me mira y, y, y me, me río porque él tenía una manía de pararse. Y cada vez que nosotros nos encontramos y conversábamos, yo lo imitaba y él ¿sabes? le gustaba esa parte, ¿no? Y él me dice, ¿qué vamos a hacer? Y se me queda mirando y yo me acerco porque después del italiano saltaba Dwight Phillips y yo todavía tenía un tiempo para, para, para saltar, para conversar con él. Me acerco con él y le digo, ¿cómo está mi cinco últimos pasos? ¿Está muy encima? ¿Estoy llegando? ¿no? ¿Cómo estoy? Me dice, todo tu salto estás pasando la intermediaria. Yo la estoy pasando, estoy ajustando, me dice... Sí, le digo, le digo yo al comienzo de mi carrera, voy a echar un paso y medio para atrás y voy a correr como si fuera un loco. Me dice, estás seguro? Yo estoy seguro. Es lo que hago. Voy, coloco un pie y medio para atrás y me paro. Cuando yo me paro, que lo miro a él, me dice vamos. Pero ya la mirada de él conmigo, o sea, nosotros estamos conectados. A mí no me interesaba lo que estaba pasando alrededor. Mi mirada era conexión con él. Y en ese momento toca el himno nacional de Rusia. Es donde el, el japonés coloca el cono en, en, en la carrera. No puedo saltar, tengo que esperar que, que, que pase el, el himno. Y me voy. Me voy hacia atrás y comienzo yo a hablar conmigo mismo. Y lo estoy, pero lo estoy mirando a él. Y él me está mirando y yo lo estoy mirando y yo estoy hablando conmigo que no va a pasar. Yo soy el número uno del mundo y, y, y yo tengo que superar la barrera 847 cuando terminan que yo me paro yo nunca había pedido dentro de esa competencia palmas y cuando yo lo miro él me dice y com y comienzo yo a pedir palma y y siento que todo el estadio comienza a aplaudir porque era la única competencia que estaba en su momento y comienzo a aplaudir y la gente comienza a aplaudir y yo solamente escucho la voz que en él me dice vamos
0: sí cuando él me dice vamos
1: eh... Yo me paro, yo miro a, 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 al final de, de, de la caja y, la, y el pie y medio que yo coloqué para atrás, yo coloco un pie más para atrás, me paro y yo dije en mi mente, ahora yo voy a correr. Y ahí fue donde cuando, cuando yo iba corriendo, yo miré la intermediaria porque yo no tenía costumbre de e intermediaria. Yo paso justamente en la intermediaria y no la pasé. Y ahí yo dije, viene un tremendo salto. O sea, en mi mente yo vi el salto y cuando yo salto que yo caigo, mi reacción fue golpearme el pecho porque ya yo sabía que había sido un excelente salto. Yo lo sabía desde que yo despegué, yo dije, este es el salto y yo caigo, yo me paro y lo primero que hago es golpearme el pecho porque sabía que había ejecutado algo perfecto como me había eh, mostrado el, el entrenador de Leo Mobra.
0: Katy Barguen tiene esa costumbre de, de, de saltar y hay veces que va corriendo y con una sonrisa, ¿no? Es como que llegase a un momento donde decís, bueno, ahora lo que voy a hacer es divertirme. Cuando te sentís en ese no, momento, sí. cuando decís que todo te va a ir bien.
1: Sí, correcto. Eh, eh, a mí me encanta verla a ella saltar porque ella toma la competencia o sea, como si fuera un, un, un método de relajación. Y eso es bueno. Al contrario, yo tomaba la competencia como si era algo... Era una seriedad y lo que ella inyecta hoy en día en las competencias prácticamente es de admirar. A mí me encanta verla saltar y se lo he dicho, que lo que ella le inyecta a la prueba del saldo del salto triple, para mí es algo positivo y es algo de imitar.
0: Irving, pocos pueden llegar a una eh, cita cualquiera, campeonato del mundo o, o Juegos Olímpicos y decir que está todo un país expectante por lo que hagas. Dwight Phillips, contemporáneo tuyo, te habrá dicho tengo todo Estados Unidos detrás y no es así porque hay gente en Wyoming, en Kentucky que no sabe ni quién es Dwight Phillips no había panameño, ni hay panameño que no sepa quién es Irving Saladino ¿cómo lidiar con la presión de tener que cumplir las expectativas de todo un país? Wow usted
1: sabe que Panamá es un país en donde si usted hace algo bien se lo aplaude, pero si hace algo mal, te lo critica. Y créame que al principio yo sentía el peso de un país en mí. Y ahí es donde nuevamente entraba mi entrenador y me decía, olvídate de lo que está pasando en Panamá. Olvídate de la, todo lo que tú tienes alrededor y concéntrate en lo que tú quieres, que son los Juegos Olímpicos. Y el día de la competencia, él no me permitió, y lo recuerdo, no me permitió revisar mi computadora y ver, porque en ese tiempo había Facebook uh -huh. y, y como todo joven, revisa los Facebook para ver qué las personas están diciendo. Pero él no me permitió desde que nosotros llegamos a, a Beijing eh, ocho días antes, porque estábamos en otra ciudad de, 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 del continente asiático, que fue Macao. Tuvimos prácticamente un mes antes. Él me dejó hacer lo que yo quis lo que yo quería. Pero cuando nosotros llegamos a la Vía Olímpica en, en, en Beijing, dos días antes de la competencia, él no me permitió a mí usar la computadora para poder navegar en Internet. No me permitió. Y él me decía que, me decía solamente Irving, foco. Y con él, prácticamente era así: era así. Él me decía foco y ya yo sabía qué yo tenía que hacer. O sea, no, no, nunca fui una persona de renegarle, de que, pero yo quiero usar la computadora. No, no. Si él me decía esto, yo lo hacía, y yo creo que eso fue una de las bases del desarrollo mío deportiva, deportivamente hablando.
0: Y cuando nada, cuando ya te sabes campeón olímpico, cuando entra la... yo lo, lo he soñado muchas veces pensando, bueno, ¿qué tal, qué habría pensado yo en algún momento de haber cumplido ese sueño de ser campeón olímpico? ¿En qué momento te sentí ya bañado por una gloria que en el deporte no tiene igual? Y decir, bueno... Yo soy campeón olímpico. ¿En qué momento llega esa realización? Me... Sí. Usted sabe que yo tuve la dicha
1: de estar en, en Beijing con Roberto Mano de Piedras Durán. Yo tuve la dicha de compartir con él prácticamente toda mi estadía en la Villa olímpica. Tuve esa dicha. Y también para mí fue un método de relajación porque usted sabe que Roberto Durán es una persona muy jocosa, que le gusta... Eh, los chistes, uh -huh. le gusta compartir muchas cosas buenas, positivas yo tuve esa dicha y, y, y recuerdo como si fuera ayer que cuando yo terminé la competencia que yo voy a la zona mixta, que él me está esperando que me da un abrazo me dice, Irving tú tuviste dos x yo pensaba que tú había perdido pero no, no sabía que las X eran faltas pero tenías más salto yo dije que sí, me dice no, no Tú eres el campeón olímpico, dice después de mí, sigues tú, después de mí, sigues tú. Yo el Manuel el campeón mundial, pero tú eres el campeón olímpico, y, o, eh, campeón olímpico Irving. tú tienes lo que todo un deportista ha soñado en la, en, en, en la vida, lo tienes tú y ahí yo en mi mente comienzo a decir yo wow, soy el campeón olímpico y esas son hazañas que no lo logra cualquiera en un país como Panamá. Yo creo que hay que trabajar mucho para eso. Y hoy en día yo lo tengo claro, que un campeón olímpico es señal de mucho sacrificio en la vida.
0: Y lo logré. ¿A dónde guardas la medalla? No para es ir a buscarla ni mucho menos. No, no es para ir a buscarla ni nada. Pero es que siempre pregunto con atletas, una medalla de oro es diferente, ¿no? Pero pregunto a deportistas de otro deporte, ¿dónde guardan sus medallas? Hay unos que las tienen... Mi primera medalla olímpica, la primera medalla de oro olímpica que yo vi en mi vida, yo soy fanático de los Juegos Olímpicos, la tenía... Eh, el ganador de la medalla de oro en lanzamiento de bala de México 68, Randy Matson, guardada en una bolsa de, de supermercado de papel oh, en, su, en el escritorio de su oficina. Yo no podía creer. Ahí sí, la vienen a ver y acá la tengo guardada en una bolsa de papel. No. Hay, luego hay otros que las tienen, es, es una pared y la medalla olímpica ocupa toda la pared prácticamente. Pero hay unos que ni saben dónde. Bueno. Yo, en lo personal,
1: no la tengo porque ya eso tiene dueño. Se llama David Saladino, quien es mi padre. Mi padre eh, ha, ha custodiado la medalla desde que yo llegué a Panamá en el, en el 2008, que fue el tema de la caravana. Él ha custodiado toda la vida y, y, y no me, ni siquiera a mí, que yo soy el que la ganó, me permite tocarla pa, para tomarme una foto. Me dice Irving, yo te crié. Tú hiciste todo, pero este es el regalo tuyo que tú me has dado a mí. Entonces, la medalla es del señor David Saladino. O sea, no me permite tocarla. Y él la tiene en una vitrina eh, con, eh, con la medalla de oro del, 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 del Mundial de Osaka. La tiene en una vitrina con llave y no deja que nadie la toque. Si la quieres ver, te asomas a la vitrina, ya, chao, terminó. Pero es de él, es de
0: él. Irving, para nosotros ha sido un regalo verdaderamente escuchar tus anécdotas, tu historia y que a muchos les servirá de ejemplo también de cómo se puede llegar a lo más alto del, del mundo en lo que uno hace. Un, un agradecimiento enorme, de verdad, el poder hablar con un campeón olímpico en estos días. Claro, gracias,
1: gracias a usted. Creo que usted sepa que yo lo admiro a usted también bastante. Eh, he escuchado su voz en el tema de estos juegos de PlayStation bastante. Y para mí es un honor también compartir con usted y, y, y siempre desearle éxito en todas sus
0: funciones. Muchísimas gracias. Lo mismo para ti, Irving Saladino, campeón olímpico de Panamá para el mundo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias porque nos han acompañado en este episodio y nos ponemos las pilas. Te das el próximo.